0: Gewerbeeinheiten vermieten mit äh, 9% Mietrendite. Das macht äh, der Gandalf, so nennen wir ihn in dieser Folge von Finanzierungsparade Staffel 2. Es ist ein realer Fall. Und äh, er hat ein Portfolio von kleinen Gewerbeimmobilien, Reiseberufsicherung, Callcenter, Lohnsteuerhilfe und Makler. Das sind seine Mieter. Die Frage ist, was sagt die Bank dazu? Und das haben wir besprochen in dem Video, das wir gerade aufgezeichnet haben. Was fandest du besonders spannend, Jim? card.
1: Die Bank äh, sagt bei Gewerbe möglicherweise immer auch von der Situation abhängig. Das äh, ist für mich jetzt nicht genau das Gleiche, als ob das Wohnraummiete wäre. Ähm, das heißt, es gibt Abschläge und es geht dann auch zum Beispiel um Restnutzungsdauer, äh, also Restmietdauer der Verträge. Äh, und also da können ein paar äh, Stolperfallen quasi auf dem Weg äh, begegnen. Wir haben, wir haben dann darüber gesprochen, wie man die dann ausräumen kann, äh, wie man vielleicht auch noch eingreifen kann, indem man Mietverträge vorläufig verlängert, indem man dem Gutachter hilft, da am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen und so weiter. Und ja, unterm Strich hat sich äh, in dem Fall für den Gandalf ausgezahlt, sehr sehr viele Extra Meilen zu laufen, um dann doch noch den Zuschlag zu bekommen in einer großen Konkurrenzsituation.
0: Genau, also er hätte den Deal fast verloren. Äh, sehr 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 spannend gleich, äh, wer den Deal dann doch bekommt und für mich auch noch interessant gewesen, dass er wirklich sagt, ich möchte 20 in 20 Jahren in Ruhestand gehen und zwar ausschließlich mit Gewerbeimmobilien, die ich vermiete. In diesem Sinne ganz herzlich Willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien, möglicherweise auch mit Gewerbeimmobilien, erfolgreich umsetzen. Ja, und auch wenn du das lernen möchtest,
1: dann abonnier am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Was sagt eigentlich die Bank dazu, wenn man Gewerbevermietung treiben möchte? Finanziert die das gerne oder nicht? Darüber möchten wir sprechen, weil der Gandalf, so haben wir überlegt, nennen wir uns, nennen wir ihn oder ja. du ihn. In äh, Folge 7 Finanzierungskarate mit Andreas Staffel 2, wir nehmen echte Fälle auseinander, echte Finanzierungen, die so abgeschlossen sind, um eben davon zu lernen, deshalb Fake-Namen, kommt man ja kaum drauf, dass Gandalf ein Fake-Name <lacht> ist, ähm, genau, äh, Andreas ist immer noch da, yep. Hallo. Stefan sitzt auch noch mit in der Runde. Hi. Und ja, erzähl uns mal, wer ist der Gandalf, was hat er für Immobilien und was will er finanzieren?
2: Ja, Gandalf der Graue oder in dem Fall Gandalf der Gewerbejäger, äh, so nennen wir ihn, ist 48, ist angestellter Verkaufsleiter im B2B-Bereich, hat also den ganzen Tag mit Unternehmen zu tun, ähm, hat 4.2 netto und ähm, hat gerade eine äh, Scheidung hinter sich, ähm, Lebensläufe ändern sich mal, hat dort gewaltig äh, quasi ausbezahlen müssen. Hat ein abbezahltes Einfamilienhaus, hat aber aufteilen müssen. Herr ja, Versorgungsausgleich kennt man ja auch die Thematik. Das heißt also, Altersversorgung ist jetzt auch nicht mehr so richtig viel vorhanden.
0: Was hat, Er hat ein Einfamilienhaus? Genau, das hat
2: er jetzt noch, das ist aber abbezahlt. Aber er hat halt ausbezahlen müssen.
0: Ne? Also er hat es wieder dann beleihen müssen? Nee, um nee, das nicht. Das
2: hat er aus seinem Vermögen gemacht. Das heißt, bares Vermögen ist nicht viel da, meinte ich jetzt damit okay. Genau, also. Ähm, er hat sein EK
0: quasi auf die genau, gefahren, weil so er die ex auszahlen musste. Genau, richtig Wie viel ist Wert er, war das einfach? Ähm,
2: das, das ist ungefähr 400.000 Wert, ähm, was man da quasi jetzt ansetzen könnte.
0: Genau. Die Frau hat also 200.000? Da jetzt über Details. Also es ist so, also, dass also, es eine Menge, ja, mal, also ohne genau, das genau. Aber ja. es
2: ist eine Menge EK und Vermögen halt aufgeteilt worden, ja. fair untereinander, äh, was man auch immer äh, da betrachtet. Ne? Und deswegen ist jetzt sein Ziel, dass er nochmal richtig durchstarten will, dass er nochmal Vermögensaufbau machen möchte innerhalb einer GmbH und ähm, Altersvorsorge, aber mit dem Schwerpunkt absolut Gewerbe. Also, er will nichts mit Wohnen zu tun haben, er fühlt sich wohl im Gewerbebereich, ist ja, weil er den ganzen Tag beruflich auch nichts anderes macht, kommt auch ab und zu mal an interessante Deals dadurch dran. Ne? Also, weil er halt immer wieder mit, mit Gewerbetreibenden zu tun hat im Sales-Bereich. Und ähm, ja, und das ist so sein Fokus, das ist so sein Ziel, wo er hin möchte. Weiß nicht. Eine
1: spezielle Art von Gewerbe? Also will der riesige Hallen kaufen und an was weiß ich was? Nee, also bisher hat er
2: zweimal Teileigentum. Das heißt also in einer WG ähm, äh, quasi hat er zwei... Ähm, ähm Erdgeschoss, äh, in der, im Erdgeschoss liegende gewerbliche Einheiten, die er vermietet, das ist einmal ein Reisebüro und einmal ein Versicherungsbüro, so diese typische Schaufensterläden, ne, die man hat und das nennt man dann halt Teileigentum im gewerblichen, äh, wenn das gewerbliche Charakter ist und auch nur für Gewerbe genutzt werden kann innerhalb einer WG, WEG, innerhalb der WEG wäre auch nicht schlecht. Das war das letzte. Genau, richtig. Ähm, und das hat er schon, er hat eine gute Erfahrung mitgemacht und in diesem Segment möchte er sich auch bewegen. Also Riesenhallen will er jetzt nicht unbedingt zu so Produktionshallen oder sowas, aber so alles, was mit Büros, äh, Ladengeschäft, äh, sowas kann er sich alles vorstellen. Ja. ja? Und darauf, ähm, wie gesagt, fokussiert er sich auch bei seiner Suche. Und ja, und ähm, wenn man den kennenlernt, also uns wurde der empfohlen ähm, aus dem Bestandskundenkreis. Und als wir den kennengelernt haben, also den Fall hat mein Team begleitet, ähm, das ist so eine richtige Akquise-Maschine. Es ist wirklich, also, es ist ein Verkäufer vom Herrn. Das muss man einfach sagen. Ähm, und ähm, ja, der hat jetzt ein Objekt gefunden in einer sehr guten Lage, Kaufpreis zu dem Zeitpunkt waren 700.000 Euro, ähm, knapp 600 Quadratmeter Fläche, ein äh, drei Gewerbeeinheiten drinne und ähm, Netto-Kaltmiete rund 5.700 Euro. Und ähm, ja, das wäre jetzt das Objekt der Begierde äh, gewesen, das hat er gefunden über einen spezialisierten Gewerbemakler der also quasi eher Gewerbeobjekte äh, in dem Bereich äh, quasi vertreibt. Und da sind zwei kleine Schaufensterbüros vorne drin, ein Lohnsteuerhilfeverein und ein Maklerbüro. Ähm, und hinten dran ist dann ein großes äh, büro -Call Center. Ähm, und der Verkaufsgrund in dem Fall war einfach Kapitalbedarf. Also derjenige, der halt das quasi das Objekt besitzt dort, der hat halt gesagt gehabt, ich brauche einfach Geld. Also bei dem war das der Kittelbrennfaktor nicht irgendwas anderes, sondern einfach Geld.
1: Was jetzt erstmal nicht der beste Verkaufsgrund ist, solange da nicht irgendein Zeitdruck hintersteht, weil wenn da jemand anders sagt, ich habe jetzt hier gut mehr. Kasse gemacht, jetzt gucke ich mal, habe ein bisschen langen Atem, Hauptsache einer zahlt ah. möglichst viel. Hm. Genau.
0: So, wenn, ja. Ich wollte sagen, aber also ich glaube, jetzt kann man das Brutto-Mietrendite ausrechnen nochmal geübt und komme genau. hier auf 9%.
2: <lacht> also es ist auf jeden Fall eine gute brutto ja, aber auch da, wie bei der WG-Sondervermietungsmodelle, möchte ich ganz klar darauf hinweisen, das ist meine persönliche Meinung, Gewerbe bietet auch genug Risiken ähm, und deswegen sollte auch wirklich aus da wieder Gewerbe mindestens aus meiner Sicht 2% mehr brutto erwirtschaften, als das, was an diesem Standort bei Wohnen ortsüblich normal wäre. Weil man holt sich, man muss auch eine Menge Know-how haben, weil im Gewerbemietvertragsbereich habe ich Vertragsfreiheit, sage ich mal jetzt nicht Narrenfreiheit, aber schon Vertragsfreiheit. Ich muss also, ich kaufe letztendlich nicht die Immobilie, sondern den Gewerbemietvertrag. Mhm. Und ähm, wenn ich da ein Klumpenrisiko drin habe und habe dann mir plötzlich was eingekauft, was vielleicht nicht so gut läuft, habe ich ein Problem. Finde ich, ist das jederzeit so gebaut, dass es jederzeit wieder wiedervermietbar ist. So ein Ladengeschäft sicherlich oder so ein kleines Büro-Lädle, das kostet nicht viel im Umbau, das wird schnell gehen. Aber ist vielleicht zum Beispiel ähm, beim, bei dem anderen Büro-Ding etwas so gebaut, dass es gar keiner äh, ansonsten sofort nehmen würde, ohne dass ich erhebliche Umbaukosten in die Hand nehmen muss. Ne? Und so weiter und so fort. Also beim Gewerbe gibt es schon ein paar Risiken als Investor, die ich berücksichtigen sollte. Und das berücksichtigt auch eine Bank.
1: Ich meine, jetzt, bestes Beispiel ja. ist März 2020, ja, genau. die Corona-Pandemie, wo ja. einfach die Rücksetzer und Mietausfälle bei Gewerbe um Faktoren
0: höher ja. waren als bei Wohnungen. Ne? Deutlich, genau, ja. Sagst du nochmal, was waren die Zweige, also Callcenter und was waren die beiden vorne? Ähm, Lohnsteuerhilfe. Lohnsteuer 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 und Maklerbüro. Und Makler, so, und genau. Das, ich finde das ja, das muss man sich ja so, 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 so klar machen. Also, er hat jetzt in was für ein Geschäft man eigentlich einsteigt und an was für ein Geschäft man dranhängt. Er hat bereits ein Reisebüro, er hat eine Versicherung, mhm. ein Ladengeschäft, dann hat er ein Callcenter, das wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein. Ja, das Na, ist ein Ding, genau. Lohnsteuerhilfe und Makler. Ne? Und das mhm. ist ja, wenn ich einfach, ich sag mal, ganz normales Wohnen, das ja. ist irgendwie so Standard und jetzt sind ja. das aber plötzlich fünf Businesses, ja. die haben ja... Externe Rahmenbedingungen und Faktoren, von denen habe ich im Zweifelsfall überhaupt gar keine Ahnung und die können sich eben, Corona ist ein Beispiel, ja. ähm, rapide ändern.
2: Genau und deswegen, da sollte man auch gucken bei der Branchenauswahl, so wie du es gerade sagst, ist das zum Beispiel von gesetzgeberischen Maßnahmen betroffen. Ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel jemanden in einem anderen Fall, der wollte unbedingt Gastronomie anmieten, hatte dann ein mega geiles Angebot. Da haben wir zum Glück Ihnen mal ein paar Infos geben können, dass er sich bitte mal Gedanken macht. Wie sieht's aus? Sind dort die Hygienesachen? Was steht im Mietvertrag drin? Wer baut, wenn jetzt hier quasi die, die kommen und sagen, hier die Lüftungsanlage? muss neu gemacht werden oder sonstiges, ist das ein Triple-Net-Mietvertrag, also wo quasi wirklich alles übergeleitet ist auf den Mieter ne, an Kosten oder hat er da was? Also wirklich bei dem Thema Gewerbe kann ich auch nur empfehlen, wenn man da einsteigt, dann lieber nochmal 190, 290 Euro Beratungshonorar in die Hand nehmen, nochmal zu einem äh, spezialisierten Anwalt gehen und nochmal nachhaken, ähm, weil damit kann man sich schon echt ein richtiges Ei legen. Aber da kann im Zweifelsfall, kann da... Alles drinstehen, weil ja. da so gut wie alles möglich ist.
1: Also, da kann im Zweifelsfall ja. auch stehen, einmal im Jahr muss man 20.000 Euro für äh, Reklamezuschuss
2: zur Verfügung stellen. Irgendwie sowas, so, ne? ja, klar. Also, was auch immer. Alles machbar. Ja. Genau, richtig. Und ja. deswegen, das ist einfach wichtig zu wissen, deswegen einfach damit beschäftigen. Und ja. genau weil diese Komplexität da ist, betrachtet eine Bank solche Themen ganz anders wie reines Wohnen. Ne? Weil das kann jeder machen, so gefühlt, Entschuldigung, das war jetzt nicht respektierlich gemeint, aber das kann man schon nochmal schneller erlernen wie Gewerbe. Vermietung, ne, wenn man sich jedenfalls damit beschäftigen möchte. Und deswegen war ihm auch von vornherein klar, äh, aufgrund seiner Erfahrung, dass das jetzt keine 100% Finanzierung sehr wahrscheinlich werden wird, sondern dass es eher so zum Beispiel auf die 90% hinausläuft. Und das war ihm auch bewusst, das ist auch okay so für ihn, ähm, weil das ist eher realistischer. Und ähm, was auch wichtig für ihn war, er wollte gern einen Volltilger haben, und zwar auf 20 Jahre Laufzeit. Das war halt so, weil das so passt, ne? 68 ist er dann Sagt er, und Altersvorsorger, wie gesagt, aufgrund seines Lebenswandels, der stattgefunden hat, ist nicht mehr viel da. Das heißt, er wollte das wirklich dann auch für die Altersvorsorge nutzen können.
0: Das heißt, er sagt, ich mache da 9%. Ich habe da vielleicht ein größeres Risiko, aber das setze ich auch um in sportliche Tilgung, sodass ich dann fertig bin.
2: Genau, richtig. Und ähm, das ist auch die Realität eher bei Gewerbeimmobilien, dass die Bank von vornherein gar nicht rangeht mit 2% Tilgung. Es gab, hm. wie gesagt, ich sage ja auch immer, es sagt niemals nie, Ne, aber es geht ja darum, der Community möglichst realistische äh, äh, Zielvorstellungen zu geben, ähm, weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, alles klar, bei Gewerbe kriegst du locker jederzeit 1% Tilgung. Also das ist halt einfach fernab von jeder Realität. Manchmal klappt es, aber dann muss ich auch den entsprechenden äh, Kontakt haben. Und ähm, bei ihm war es auch so, er hat es äh, probiert selber und hat viele Absagen kassiert. Ähm, Tilgungen auf teilweise 15 bis 20 Jahre Gesamtlaufzeit sind angeboten worden, also öfters sogar sehr kurz. Und zwar, und meistens ging es nur bei 70 bis 80 Prozent. Und das hat zwei Gründe gehabt. Zum einen haben die Banken überhaupt nicht dieses Klumpenrisiko mit dem Callcenter gerne gesehen. Weil, wenn man sich die Bonität des Callcenters mal gezogen hat, war das jetzt nicht unbedingt die beste Bonität. Das heißt also, ich kann nur den Tipp geben, bitte beschäftigt ihr euch auch mit dem Mieter, der da drin ist. Weil nur, weil ich zum Beispiel einen Restmietvertrag über zehn Jahre habe, aber ich habe einen fast kleites Unternehmen da als Mieter drin, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das mal ausfällt.
0: Kann ich mir die Bonität von jedem Unternehmen ziehen? Ja,
2: zum Beispiel über Kreditreform oder sowas kann ich mir die besorgen und das empfehlen wir auch dringend jedem was unserer ist, Was ist das? Kreditreform ist eine Auskunftteil, wo es darum äh, quasi, wo solche Daten festgehalten sind, die haben dann auch so einen Bonitätsscore, sag ich mal sowas, wie die private Schufa für Firmen. Zum Beispiel. Gibt es auch andere noch, aber...
0: Kostet nichts, oder? Nee, nee,
2: das kostet schon. Ich glaube, nagelt mich nicht genau fest zwischen 25 und 50 Euro. Hm. Aber, Herrgott, wäre das... Für eine Auskunft. Ja, genau. Also, dann so. weiß ich
0: aber das call und dann gibt es da ein Rating und dann genau. steht da, oh je. Genau.
2: Gut oder... Oh je, nicht so gut. Das
1: da gibt so es so eine Skala von grün genau, bis rot mit Ausfallwahrscheinlichkeiten. In, genau, und so. Also wird auch zum Beispiel im Kreditwesen von,
2: von Unternehmen so, genutzt, genau. um ihre äh, Debitoren quasi zu prüfen. Perfekt, genau. Und deswegen, das empfehlen wir schon mal. Da war halt das schon mal auf gelb. Das heißt, das war mal schon mal ein Punkt. Und das Zweite ist, dass ähm, das konnte sich aber klären, warum das war. Die hatten wirklich mal Probleme. In der Vergangenheit und da hat er sich mit denen aber dann zusammengesetzt, hat sich das erklären lassen, warum, wieso, weshalb und hat mir gesagt, die konnten ihm glaubhaft belegen und dann auch an, an Zahlen zeigen, dass das alles solide ist. Und das zweite war dann, ähm, er hatte fast überall nur noch Restvertragslaufzeiten von den Mietverträgen von ein bis zwei Jahren. Und das war zum Beispiel was, wo die Banken gesagt haben, nee, das geht gar nicht, das wollen wir halt einfach nicht, das Risiko ist uns zu groß. Ähm, deswegen wollen wir eine hohe Tilgung haben und, ähm, ja, oder waren ganz abgeneigt und haben gesagt, machen wir einfach nicht.
1: Also auch da, weil, ne, weil, weil Gewerbe einfach nicht so was Einheitliches ist wie genau. eine Dreizimmerwohnung. Ja. also das kann viel, viel schwieriger sein und ja. Kosten und sowas wieder verbunden seine
2: Nachmieter zu finden. Genau, zum ja. Beispiel, da, da gibt es auch mal sechs Monate Leerstand oder der neue Mieter sagt, ich kaufe das, äh, ich miete das Ding, aber du baust mir bitte dort noch sieben Trennwände ein und was weiß ich nicht, was es da so alles gibt.
0: Genau. Ne? Wir sind hier, äh hier im Location Studio ja. in München, sehr guter Lage, das war auf Immobilien-Scout-Seite 1 einfach zu finden zur Anmietung. Ne? Ja. Ähm, äh, und München ist ja wohl wirklich ein krasser Markt, ja. äh, aber tatsächlich so von der Größe her ja. und so, ne? ähm, äh, war das jetzt nicht so, dass es hier, also du stehst ja um zwei Häuserblocks Schlange, wenn du ja. versuchst, hier eine Wohnung anzumieten, aber ja. Gewerbe ist das also ein ganz anderer Markt. Ne? Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass hier als genau. ein Beispiel die ja. Riesenauswahl an Gewerbemietern da wäre.
2: Genau, und deswegen, und das kalkuliert halt eine Bank logischerweise auch mit ein. Also auch einfach nur bei, bei ja.
0: uns, wir
1: haben ganz viel Gewerbe im Erdgeschoss, bei uns im ja. Wohngebiet, ne? das ist eine, eine tolle Gegend in München, da gibt es auch ein paar tolle Läden, die länger sind, aber es gibt auch einfach, du siehst, manche Geschäfte, die sind im Halbjahrestakt, ist da wieder ein neuer Laden drin und genau. zwischendurch steht es wieder leer und so. Also es ist aber wirklich, wenn man mal das streichen, München ist wahrscheinlich schon am obersten Ende. Ich wollte gerade sagen, da also ist auch andere echt, Viertel. Echt ein krasser ja. Unterschied, ne?
2: Genau, und deswegen, und da war es halt ganz einfach so, und ähm, dass er zu uns gekommen und hat gesagt, okay, also unter den Determinanten kann ich halt nicht kaufen, auch wenn es eine tolle brutto mietrendite ist, aber das, das geht halt einfach nicht. Und daraufhin haben wir uns unterhalten und da habe ich ihm den Lösungsvorschlag unterbreitet. Er soll doch einfach mal mit dem Verkäufer sprechen. Wenn der Verkäufer Geld als Motivation hat, dann soll er ihm doch vielleicht Geld bieten. Äh, soll vielleicht sagen, okay, pass auf, kriegst von mir nochmal 10.000 Euro mehr Kaufpreis. Ähm, dazu, äh, dafür machen wir aber eins, äh, ich kriege eine Reservierungszeit, vier bis sechs Wochen, und wir passen die Mietverträge noch an. Das heißt, wir verhandeln noch mit dem bestehenden Mieter längere Laufzeiten. Ähm, irgendwann gemacht werden muss es ja sowieso. Also machen wir es jetzt. Und dafür kriegst du aber für den Aufwand, der damit in Verbindung steht, kriegst du nochmal von mir mehr Geld. Wie viel mehr? 10.000? 10.000 einfach noch mal so. Und das hat ihm angeboten. Und ähm, mit der Bedingung, wenn er halt dann nicht finanziert und nicht bis vier, sechs Wochen das vorlegt, dann ist die Kohle fort. Und er hat gesagt, okay, Andreas, ich schaffe das das kriege ich verhandelt mit denen, hat eine Vollmacht gekriegt und durfte dann halt quasi mit denen verhandeln. Und ja, deswegen, um, um die auf Mietverträge wieder auf fünf Jahre Laufzeit zu verhandeln. Das hat er dann auch so als Zielstellung gemacht. Der Verkäufer hat ihm vier Wochen gegeben und hat aber gesagt, nicht nur 10.000, sondern höherer Kaufpreis 735.000. Also nicht nur 10.000 mehr geben, sondern 35.000 mehr okay. geben. Yeah. Weil es einen anderen Interessenten gab, der gesagt hat, ich biete auch. Mhm. Alles ja, klar. So, und hat sich das halt bezahlen lassen. Ne? Das ist halt einfach äh, Marktangebote ne? und Nachfrage. Und ähm, ja, und das war auch nicht gepokert, sondern das war wirklich Fakt. Ähm, und deswegen, das hat ihm auch der Gewerbemakler gesagt, dass wirklich definitiv auch nachweislich mit Kaufabsichtserklärung und so weiter vorliegt. Und jedenfalls ist er dann, äh, äh, haben wir natürlich in der Zeit jetzt Bankangebote eingeholt. Ähm, und da haben wir drei Banken gefunden, die eine 90% Vollträge auch angeboten hätten, in Zinssätzen von 1,5 bis 2,4. Und äh, das klingt ja erstmal super. Das, und die restlichen, ähm, quasi das Eigenkapital für die Erwerbsnebenkosten und für den, äh, für den Anteil zwischen 90 und 100, den hätte er mit einer Grundschuld ähm, auf, seiner, auf seinem Haus äh, quasi gemacht. Da wir aber wissen, dass er ja weiter wachsen wollte, habe ich gesagt, pass auf, da du noch vier Wochen Zeit hast, lass uns das lieber über Kapitalbeschaffung machen und nicht über die Ersatzsicherheit. Ähm, Unterlagen musst du sowieso alle sammeln, bis dorthin kriegst du sowieso noch keinen Kreditvertrag, lass uns das trennen, lass uns das abkoppeln, damit du weiterhin dein Objekt voll nutzen kannst und nimm gleich die 400.000. Ja?
1: In einem anderen Video in dieser Staffel genau. vom Finanzierungskarate hast du genau erklärt,
2: wie das funktioniert und warum. Ne? Genau, also deswegen, ähm, ähm, das war ihm auch, das fand er super den Tipp, ähm, weil das hat ihm bisher noch keine Bank so erklärt gehabt und die wollten natürlich dann immer gleich das ganze Objekt nehmen und auch nicht nur 300, sondern 400 oder was weiß ich nicht und deswegen so hat er halt noch 100k frei gehabt für andere Sachen. Und äh, das haben wir dann äh, parallel angestoßen, das ist ja, war ja unabhängig davon, haben wir natürlich aber auch den Banken bei den Anfragen gesagt, woher das Geld natürlich dann kommt. Ne? Weil auf dem Konto ist ja bei ihm aktuell nicht viel drauf, außer es wie sollte. Und ähm, deswegen haben wir halt äh, letztendlich das angestoßen und jetzt war nur eine Herausforderung noch. Der Verkäufer hat ganz klar gesagt, dass er eine Besichtigung zulässt. Also quasi pro Interessent gibt es eine Besichtigung. Das heißt, und warum ist das so wichtig? Weil im Gewerbebereich wird zu 95% wollen Banken ein Gutachten haben oder eine Besichtigung auf jeden Fall. Also vom grünen Tisch wird da selten etwas entschieden. Es gibt Ausnahmen, ja, aber sie wollen mindestens meistens einmal vor Auszahlung auf jeden Fall das Objekt sehen. Und äh, das war hier auch in dem Fall bei allen drei Banken der Fall, dass die das sehen wollten vorher. Und deswegen haben wir gesagt, du pass auf, du kannst jetzt nicht drei auswählen. So, jetzt ist aber auch die große Kunst, okay, die können ja alles erstmal auf dem Logangebot, können die alles draufschreiben. Das heißt, für wen entscheidet er sich jetzt und hält danach die Bank für die, die er sich entscheidet, auch das, was er vorne verspricht. Und das muss man ganz ehrlich sagen, da war es jetzt wichtig, dass wir alle drei im Direktkontakt persönlich kannten, alle drei Banker, und haben mit denen persönlich gesprochen. Und ähm, weil bei einer Bank, also die, die die führende Kondition ähm, gegeben hat, hatte ich kein gutes Gefühl und habe ganz ehrlich mit dem gesprochen ähm, und habe ihn dann gefragt, glauben Sie, dass das Angebot haltbar ist? Und da hat, ich sage, bemühen Sie mal nochmal Ihre Datenbanken aus den Erfahrungen, die Sie so haben, aus der Region, wie Sie das bisher eingeschätzt haben. Drehen Sie bitte nochmal die extra Runde und gucken, was da so Ihre Gutachtenergebnisse waren. Und die waren halt schlechter als das, was er angenommen hatte, um diese Konditionsangebotsfindung zu machen. Und deswegen hat er sein Angebot wieder zurückgezogen und hat das realistischer eingepreist und hat halt fast 0,4 war er dann teurer. Und das war sehr, sehr wichtig, weil hätte man jetzt der Kunde, der Gandalf sich für dieses Angebot entschieden und dann kommt halt hinterher das raus, das wäre es halt sein Joker gewesen. Weil er hat nur einen, den er verwenden darf. Mhm. Bei dem vom zweiten, den kenne ich so lange, da weiß ich, wenn der sagt, das passt so und jetzt nicht wirklich eklatant was dort vor Ort, das kann man natürlich nie wissen. Wenn der Gutachter jetzt vor Ort drei kaputte, äh, drei Wasserschäden findet und sagt, hier ist Reparaturstau, ja Herrgott das kann man dann nicht beeinflussen, aber der hat gesagt, wenn wir das so schaffen, dann ist das eine realistische Kondition, da ist sogar eher noch Spiel, vielleicht noch 0.1 nach unten oder so oder maximal 0.1, 0.2 nach oben, aber das ist Schluss in der Bandbreite und äh, deswegen hat sich dann der Kunde für dieses Angebot entschieden ähm, und mit denen sind wir dann auch los und haben gesagt, okay, ab in die, äh, ab in die Besichtigung, ab ins Gutachten rein und ähm, ja, und wichtig ist nur, das Gutachten war, die Auflage kann erst starten, wenn die Mietverträge da sind. Und jetzt gab es ein Problem. Ähm, die, ähm, der eine Mieter war, einer, war von einer Kette, also von einer, von einer großen Kette, die deutschlandweit tätig ist, äh, ein, ein, ein Ableger, äh, wie so eine Art Franchise, und da musste das durch die Legal-Abteilung durch. Ob Solche die den, Miet den Mietvertrag genau, ausgeben. Richtig, ob die den Mietvertrag so verlängern Oder auf die auf fünf den Jahre. Markler.
0: <lacht> Könnte durchaus sein,
2: ja, korrekt. Und da hat es fast drei Wochen gedauert, bis die halt das Ganze wieder zurückgeschickt haben. Und da hat er schon Trouble gemacht und hat wirklich dafür gesorgt, dass das dort schnell passiert. Aber damit waren schon drei von den vier Wochen Zeit rum. Und er hat es ihm nur für vier Wochen reserviert und ansonsten wären die 10.000 Euro fort.
0: Und ja, der Gutachter kann ja ohne einen Mietvertrag, ist logisch.
2: Richtig, und der schafft nicht innerhalb von einer Woche Gutachten und äh, ähm, Kreditvertragserstellung. Geht nicht, ist nicht realistisch oder harte Zusage. Also war von vornherein jetzt klar, dass das nicht klappt.
1: Was für ein Krimi schon wieder. Ja, ich kann mich jetzt,
2: förmlich reinfühlen, wie ja, es dem geht.
0: Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum hier noch ein höherer Kaufpreis steht. Ja. Jetzt geht es noch weiter. Genau, es geht noch
2: weiter, weil nämlich der zweite Interessent hat auch nicht locker gelassen und hat nochmal geboten, hatte auch eine Besichtigung. Und dort war innerhalb von einer Woche wirklich der Kreditvertrag da, nach Besichtigung. Und da haben wir gesagt. Und zwar ohne, dass die verlängerten Mietverträge und, so und sonstiges. Da und da haben wir gesagt, wie kann das sein? Und unser Kunde Gandalf war wirklich, ich sage es jetzt mal nett ausgedrückt, er war emotional aufgebracht in dem Gespräch mit uns und hat uns auch diverse Sachen dann an den Kopf geknallt, die man auch mal so in emotionalen Zuständen mhm. hinterher bereut, na? also von Inkompetenz bis... In Transparenz oder was weiß ich nicht. Der war unter Strom wie die Sau, wie verrückt. Gut, weil
1: er erstmal jetzt gedacht hat, offensichtlich geht das und ihr genau, kriegt es gerade nicht auf Kette.
2: Und genau das war die Zusammenfassung. Und der Bewerbemakler hat ihm auch noch so, Sprü so Sprüche gedrückt, wie, naja, da sind sie halt einfach an unfähige Leute gekommen. Ne? Hier oh. ja, anscheinend, der andere kriegt es ja hin und so. Kann ich ja nichts dafür. Und ne? das war, das hat natürlich Öl ins Feuer gegossen. Und je mehr wir uns verteidigt haben na, desto mehr war das natürlich blöd. <lacht> äh, Gibt es auch schönere Situationen. Endergebnis vom Lied war, der Makler hat aber eins gemacht, Datenschutz korrekt nicht so unbedingt. Der hat gesagt, bei welcher Bank die harte Finanzierungszusage vorlag. Mhm. Von dem Gegen, Na? Und ich habe einfach eins gemacht, ich habe die andere Bank angerufen und habe gesagt: so Was ist denn hier los? Uns habt ihr den Fall abgelehnt, dass das gar nicht so schnell geht. Also, wir hatten auch bei dieser Bank angefragt für das Objekt. Ich sage, uns habt ihr gesagt, es geht nicht und hier geht's. Der Banker hat natürlich keinen Namen genannt, aber er hat uns gesagt, worum es geht. Ja, Der andere ist halt mit 60% EK gekommen. <lacht> ja. mhm. Das heißt, die hatten überhaupt kein Risiko. Das waren Durchläufer für die. Und die konnten dadurch eine Auflage in den Vertrag reinmachen, dass ein Gutachten auch stattfindet hinterher. Und wenn das Gutachten einen anderen Wert rausgibt, haben wir noch 10, 20% Luft bis zur Grenze. Ne? Und wenn nicht, wäre der auch bereit gewesen, halt noch mal nachzuschießen? 10% nachzuschießen. Ja, ja. Klar.
0: Warum Völlig so sowas jemand mit 60% EKA? Warum, wieso, weshalb?
2: Na, als Investor sei dahingestellt. Jedenfalls haben wir das dann unserem Gandalf erklärt. Daraufhin war Gandalf wieder ein Mensch mhm. und hat uns auch wieder äh, sich mit, nett mit uns unterhalten ähm, und habe gesagt, wenn du das lieferst, ja, dann fressen die alle Banken aus der Hand. Dann kannst du machen, was auch immer du willst. Ja, klar. Deswegen also da auch ein wichtiger Hinweis, dass man quasi in so einer Wettbewerbssituation auch einfach mal vergleicht, nicht immer Äpfel mit Birnen, sondern ja, ja. Na, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn am Stammtischen erzählt wird, ich habe das alles hingekriegt und dann sagt der eine, ja hat 10.000 Euro netto und der andere hat halt 2.000 Euro netto. Ne? Das ist immer so.
1: Ja, es wird bisschen. halt, es wird ganz oft reduziert, zum, zum Beispiel ja auf ja. den Zinssatz genau. oder auf dann die ja. Geschwindigkeit und es werden ja. alles andere für den Moment aus, ausgelassen. Und das
2: ist, genau. Äh das kann man halt nicht so machen. Ja. Jedenfalls ging es jetzt hier aber weiter. Also wie gesagt, der Lösungsvorschlag hat dann trotzdem gefruchtet. Das Gutachten war wirklich Bombe. Also durch diese Anpassung, durch diese neuen Mietverträge war die Bank sofort bereit, 90% zu machen. Sie hat eins gemacht, sie hat den Zinssatz nochmal ein bisschen angepasst, 0,1, das muss man auch sagen. Also, und ich glaube, da wäre Spiel gewesen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt das Ende von der Fahnenstange war. Aber Herr Gott, der wollte unbedingt das Objekt, der wollte das Projekt. Und ähm, weil er hat dann eins gemacht, er hat dem Verkäufer gesagt, pass auf, wenn du nochmal eins zwei Wochen wartest, ich lege nochmal Geld drauf hat ihm jetzt endlich einen Kaufpreis geboten von 752.000. Warum 752? Der andere hat 740 geboten. Zehn hat er ihm ja sowieso schon mehr in die Hand gegeben. Hat er nochmal zwei draufgepackt und hat gesagt, komm, 752 machen wir. Das waren ein paar teure Wochen. Ja, war ein Aufstieg. <lacht> mal in dem Fall.
0: 52.000 Euro Wochen. Genau, und der
2: andere <lacht> hat nicht nachgeboten. Also der andere hat dann gesagt, okay, mehr ist nicht. Und ähm, ja, und hat halt eine Woche nochmal Zeit gekriegt vom Verkäufer und in dieser einen Woche hat die Bank eine harte Finanzierungszusage geschrieben, ähm, auch mit den Konditionen drin und so weiter, weil eins äh, sie wollten ihm nur eine Weiche finden. Naja, ich sag, das bringt gar nichts, damit geht er nicht zum Notar. Äh, wir brauchen eine harte, weil die Kreditverträge hätten, äh, die haben dann noch zwei Wochen gedauert. Die Grundschuldbestellungsurkunden auch. Das heißt, er ist dann halt nochmal ein zweites Mal zum Notar gegangen. Das wissen ja auch viele, dass das nicht geht. Äh, denken, dass das nicht geht. Auch wenn das Notariat das sagt, dass sie es gerne hätten, das geht definitiv. Also Grundschuldbestellung genau. nach dem Kaufvertrag Richtig. zu machen. Genau, das sind ja zwei separate Rechtsgeschäfte, kann man sogar im Vertrag festhalten bei zwei separaten Notaren und so weiter. Mhm. Aber das wissen viele nicht und machen sich deswegen immer extremst den Druck. Also das geht schon. Und jedenfalls der Kreditvertrag war dann danach auch da. Und ähm, ja, und dann war, war er glücklich. Es ist trotzdem noch eine super brutto mietrendite für die Lage ähm, im Gewerbebereich. Natürlich nicht mehr ganz so schön wie bei 700.000.
0: Ja, die 9%, die ich vorhin ausgerechnet habe, waren ja schon auf die 752. Ach, die hast du
2: schon auf die 752. Ja. Also dann war es vorher ja, halt ein 10 Genau, jetzt ein 9. Das ist in Ordnung. Ähm, er ist trotzdem happy. Er hat super laufende jetzt Mietverträge mit 5 Jahren. Wir hoffen, die Mieter sind solvent und bleiben so solvent, wie sie sind. Und die Konditionen sind ja trotzdem. Also 1,9% für 20 Jahre Volltilgung als Gewerbe. Äh, da kann man nicht jammern. Ähm, hat 4,26% Tilgung bekommen. Und ähm, 3860 Euro quasi äh, sind, ist die Rate im Vergleich zu 5700 Euro als Netto Kaltmiete. Da kann man auch Rücklagen bilden, falls mal jemand auszieht und Umbaukosten oder so anstehen. Und den Rest hat er halt über die Kapitalbeschaffung dann quasi äh, vom Objekt gemacht. Deswegen da wäre es jetzt nur, weil er hat halt gleich 450 dann sogar aufgenommen. Also nicht nur 400, die Bank hat sogar das Objekt ein bisschen mehr eingewertet. Deswegen müssten wir dann jetzt nochmal aufdröseln, wie viel Anteil im Feld auf diesen Anteil, aber ähm, letztendlich ist trotzdem noch genug Überschuss da und das Wichtigste war ihm halt deswegen, der Cashflow jetzt ist ihm auch nicht so wichtig, hat man ja gesagt gehabt, sondern ihm ist der Cashflow wichtig zur Rente, weil da nicht viel da ist, deswegen war ihm das lieber, dass wir dann jetzt die Tilgung hochsetzen und Volltilger nach 20 Jahren wirklich fertig ist.
0: Und Gandalf im Ergebnis Happy. Ja, im Ergebnis, happy,
2: im Ergebnis wieder. Ja, sehr happy muss man, das wäre gelogen gewesen, weil er hat ja trotzdem dann im Deal 52.000 zahlen müssen.
0: Ja gut, aber er hat glaube ja, ich das, was, er, was er da erreichen will. ja, klar. Äh, ja, okay. ja Also er hat äh, knapp 2.000 Euro übrig im Cashflow, da muss er aber schon einiges eben... Den
2: Anteil für die Kapitalbeschaffung muss er aber noch abziehen. Den ja? muss man noch
0: abziehen, genau. dann muss man noch rücklagen, also genau. lass ihn 1000 Cashflow ja, haben Tausender oder so. Ja, 1000 ist trotzdem... Wie du schon sagst, das ist ihm für den Moment ja, ja was ich ich nur persönlich ja. so 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 nicht ganz nachvollziehbar sagen ich mache in 20 Jahren will ich dann von diesem ja. Cashflow leben gefühlt hänge ich aber am Fliegenfänger von ein paar Ladengeschäften und diesen Business natürlich kann ich die wieder neu vermieten mhm. und so aber wer weiß, ne, es geht natürlich auch viel in Richtung online und ja. je nachdem, ist, wie, wie attraktiv ist der, ist der Standard, würdest du sagen? Ist das
2: also der Standard würde ich schon sagen ist attraktiv, aber du hast vollkommen recht, Innenstadt sterben und was weiß ich nicht, struktureller Wandel, man muss sich dessen schon bewusst sein, was man da tut. Das ja. ist schon
1: die Frage, also will man dann ja. mit Mitte 70 ja. im Ruhestand, im Wohlverdienten, auf einmal die Sorge haben, irgendwelche Gewerbeflächen neu zu vermieten, wo man möglicherweise, möglicherweise, den, ja, möglicherweise den Gewerbemarkt auch nicht mehr so versteht, wie man das vielleicht mal mit, mit Mitte 40 gemacht hat, weil einfach auch Dinge sich wandeln. Also ich hätte da auch, ich hätte ich glaube je, 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 je älter ich in meiner Vorstellung werde, desto
2: mehr möchte ich euch quadratisch praktisch gut, ja. äh, die Leute stehen Schlange. Ja. ja, also ja kann man, also deswegen sage ich ja auch immer wieder, ihr fragt mich auch immer, was ist die perfekte Finanzierung, die perfekte Finanzierung ist die muss, für denjenigen, ja, ja. die passt ja, ja. und wenn er hier begeistert ist, die Risiken sind genannt und aufgeklärt. Also für mich steckt da, für mich steckt da aber eine völlig unabhängig der
1: Finanzierung eine ganz, ganz krasse Erkenntnis. drin. Also wenn man sich einfach mal kurz hineinversetzt, wie es diesen Menschen im Laufe dieser vier Wochen sehr wahrscheinlich gegangen ja. ist. Mal wieder schlaflose Nächte ja. und äh, ich habe mir gerade nur das Wort Extrameile aufgeschrieben ja. irgendwie. ne, das, Wie oft wir das auch schon erlebt haben selber, dass das so ein Heartbeat Finish ist, dass das... Auf, auf ein paar Wochen brutalst viel Arbeit ja. und alles auf einmal und du musst nochmal überlegen und das platzt und das platzt ja. und das platzt. Aber wenn man das macht und sich da durchkämpft und nicht aufgibt, dann erstmal fallen 90% Prozent der anderen Leute raus, die nicht bereit ja. oder nicht imstande sind, das zu tun. Ja. Und das ist dann äh, irgendwann, ist ein Jahr später ist das vergessen. Dann ist das eine Geschichte, die man erzählt. Was aber bleibt, ist ein Objekt, das ein toller Deal ist. Ne? Ja. Und ich glaube, durch genau solche Sprints entsteht irgendwann ein Portfolio, das eben tatsächlich ein Stück besser oder äh, besser finanziert oder besser strukturiert oder was auch immer ja. ist als wenn man einfach den bequemen Weg geht und die Vertriebsimmobilie ja. aus dem Katalog kauft, wo man einfach nur sagen muss, äh, nehme ich. Ne? Genau. Also es lohnt sich, Arbeit, sich reinarbeiten und dann auch sprinten zahlt sich aus. Ne? Absolut, würde ich jedenfalls so unterschreiben. Ja.
2: in dem Fall hier schon.
0: Ja. Und man sieht dann weiteres Mal, was für ein entscheidender Baustein die Finanzierung eben ist, um ja. das Deal Closing hinzubekommen, so dass ja im Hintergrund noch äh, die Fäden quasi mal kurz zusammenliefen, was das Ganze natürlich noch ja. mal äh, dramatisch darstellt, was da eigentlich für ein Wettbewerb herrscht, ja. den man da hat, über die Finanzierung quasi. Ja. Ja. Extrem coole Geschichte, das war Folge 7, Finanzierungskarate mit Andreas Staffel 2. Äh, Folge 8 ist der Victor der Verkäufer Verkäuferdarlehenflüsterer. Fieses
2: Wort, habe ich mir mal ausgedacht. Mhm. Okay. Wird neu in den Duden aufgenommen. Ein
0: Verkäuferdarlehen. Jawohl. Das äh, ist mit Sicherheit sehr spannend. Wir freuen uns drauf und sehen uns in Folge 8. Jawohl.